1: Kaydiye'de bu hafta Türk havacılığı için tarihi bir olayı konuşacağız. Savunma sanayinin yeni ürünü milli muharip uçağı Kaan gökyüzüyle buluştu. İlk test uçuşu başarıyla gerçekleşti. Aslında çalışmalar 2016 yılında başladı. Ama tabii daha gerilere de gitmek gerekiyor. 70'li yıllarda Türk savunma sanayinin neredeyse tohumunun atıldığı ve tuğlaların üst üste konulduğu bir tarihsel süreç ve 2016 yılında çalışmalar bu anlamda başlıyor. Hedef 2028 yılında Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi. Kaan'la birlikte Türkiye dünyada 5. nesil uçak üreten 4. ülke oldu. Milli Muharip Uçağı Türk savunma sanayi için önemli. Kaan'ın özelliklerini, olası katkıları ve bölgesel, küresel, siyasi etkilerini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Gürsel Tokmakoğlu. Gürsel Tokmakoğlu Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı. Gürsel Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, önemli bir e, gündü. E, dün e, Kaan e, gökyüzüyle e, buluştu. E, Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Türk Hava Sanayi ya da Savunma Sanayi'nin e, en yeni e, ürünü e, denmekte. Önce şuradan başlayayım, neden bu kadar önemli, daha sonra biraz teknik ayrıntılara da girmek isterim buyurun. Evet
2: Türkiye tabi çok uzun yıllar kendi uçağını yapmakla meşgul, en azından böyle bir fikir vardı, birçok engellerle karşılaştı. Sonuçta bu somut bir şekilde ortaya çıktı. İlk test uçuşunu yaptı. Bu test uçuşları e, zor zahmetli işlerdir. Yani
1: hmm.
2: e, piste girersiniz, orada pilotun da konuşmalarına dikkat çekerek söylüyorum. Piste girerseniz kalkamazsınız. Ne oldu? Birinci test e, başarısız oldu.
3: Hmm. Biz ona
2: abort e diyoruz mesela. Abort e, e ettin geldin. Sonra bir daha kalkmak istersin, gene abort e edersin. Bu böyle defalarca da sürebilir. Fakat İlk kez e, uçuş testine çıkıyor. Başarılı oluyor. Tabi burada bizi e, izleyenler, e, takip edenler hiç e, kaçırmadılar konuyu esasında. Hı -hı. Bu beşinci nesil konusu nedir meselesi? Evet. Çünkü biz bir uçak yapabilirdik neticede. Pistonlu motoru olan uçak da yapabilirsiniz. Ki var daha önceden yaptıklarımız zaten e, işte... Hür kuşundan tutun da, e, varıncaya kadar bir şeyler yapılıyor Türkiye'de artık. E, fakat bu jet uçağı meselesi e, bir, çok yüksek performansa dayalı savaş makinası. İkincisi, beşinci nesil hı hı. şöyle anlaşılsın, dörtten sonra beş gelir diye anlaşılmaz. 4 ile beş arasında çok kalın bir çizgi var. Bu artık e, savaş tekniklerini de değiştiren bir bakış açısı. Dolayısıyla sorunuzun esas cevabı bence şu olabilir. Yani e, biz e, Kaan diye bir uçak yapıyoruz. Öyle bir zamanda yapıyoruz ki e, dünyada dört tane, beşincisi üretisi var ve bunlardan bir tanesi de Kaan oldu. Hı -hı.
1: F35'ler var. F35, F22, Su57,
2: J21. İşte Çin, Hı -hı. Rusya, Amerika ve Türkiye. Hı -hı. Ha, mesela Güney Kore'nin çalışmaları var, İsrail'in çalışmaları var, böyle İngiltere'nin çalışmaları var. Yani çeşitli ülkelerin çalışmaları var. Fakat bunlar henüz somut uçan bir hal alması açısından Türkiye'ninki e, gerçekleşmiş bir konudur. Hı hı. Ha, tabii bir tek eksiği var şu anda motor e, seri üretime bağlı olarak bunu çeşitli zamanlarda yerlerde de söyledim. Hani en büyük problemimiz motor diye. Hı hı. E, motoru yapacağız yani e, zaten seri üretime geçmenin takvimini de motor belirleyici gibi gözüküyor.
1: Peki. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani bu konuda uzman e, olmadığım ya da e, belki yani e, dinleyicilerimizin de bilgilenmesi açısından dediniz ki yani ilk test çok önemlidir ve başarıyla sonuçlandı. E, şunu merak ediyorum şimdi bu uçak e, kalktı. Eee ...herhalde onlarca belki yüzlerce de donanımla ilgili detayları vardır diye düşünüyorum. Çünkü yani çok yüksek bir teknoloji gerektiren bir şey. Bunlar da yüklenmiş durumda mı uçağa yoksa zaman içinde mi? Çünkü herhalde bir tam belki seri üretim için bir belki 8-10 yılda gerekiyor değil mi? Onun için soruyorum.
2: Tabii tabii. Yani e, bu konuyla ilgili e, kişilerin açıklamaları var yani bir şeylerden bahsediyorlar 2028 falan böyle e, bir vade konuyor bunu evet. bir sürü şey ama şu e, tespitimiz doğru şimdi şöyle. Bu uçağın ilk uçuşu e, bir gövde yapıyorsunuz. Hı hı. Bunun e, birçok e, işte e, uçmasıyla alakalı olan kısımları var. E, bu uçak yerden kesiliyor, uçuyor. E, ondan sonra yaklaşık 8 bin fit ki o motor kabiliyetinin en iyi olabileceği irtifalardır. Hı hı. Ondan zorlamaz yani orada motor testini de yaptım diyemezsiniz. Çünkü motor testi yapılmıyor şu anda. Yani uçağın e, uçabilirlik gövde testi yapılıyor.
3: Hı hı.
2: E, fakat uçak gövde ve bu alandaki testlerini yapmak için ise yaklaşık işte e, ne bileyim üç bin ayrı noktadan veri alır sensörler. Evet. Bu sensörlerin aldığı verilerin de aynı zamanda yere aktarılması söz konusudur. Ve bir de mesela dikkatini çekmiştir gene e, bu konu videolarını izleyenler. E, dışarıda yanda uçak uçar ki o dış gözlemi yapar. Yani ben şu manevrayı yapıyorum. O manevraya verdiği uçan e, tepkine onu hem pilot anlar hem yerdeki o veri okuyucular anlar hem de gözlemci anlar yanında. Yani bunlar ilk testte böyledir. Fakat ne olacak şimdi? Bu uçağa her bir ünite eklendiğinde tekrar test, teste girecek. Hı
3: hı.
2: Yani şimdi buna bir uçuş testi diyebilirsek eğer. Mesela bundan sonra diyelim radar kondu mı test evet. ediyorsunuz. Ve bu ne bileyim işte elektronik kart tipi koyacaksınız. Onu test edeceksiniz. Bu hep artarak böyle devam edecek.
1: Evet. Ee, diğer teknik bir konu yani Türkiye tabii ki <gülüyor> uçaklarını işte F16. Türkiye'de de onun bir partneriydi, F-35'te de öyleydi ama daha sonra o program bozuldu. Belki biraz da o program bozulması tetikledi, bilemiyorum. Yani hızlandırdı kanı. Ya bundan sonra sistem nasıl gider? Yani hem diğer uçaklar olur, belki F-35'te alınır bilemiyorum ama bir yandan da hani bunun üretimi, seri üretimi, başka ülkelere satışı bunlar da mümkün herhalde, değil mi? Şimdi
2: mümkün. Türkiye zaten bu insansız hava araçlarıyla ilgili hem kendi ihtiyaçlarını karşılarken hem de diğer taraftan istek yapanlara satış yapıldı veya işte verildi neyse. Bunlarla ilgili konu müştereken gitti.
3: Hı hı.
2: Belirli bir bu alanda da Türk savunma sanayi ürünlerinin yüksek teknolojili ürünlerin ee, artık sözünün edilebilir bu bu saate bir güç elde ettiğinin kanıtı oldu.
3: Hı hı. Şimdi
2: bu uçaklar yapılırsa mutlaka mutlaka Türkiye artık yüksek teknolojili, e, yüksek performanslı, yapay zeka ile çalışan, nöral A desteği olan, artırılmış muharebe gücü olan bir hava vasıtasını e, başka ülkelerde verebilecek. Tabii bunun prosedürleri çok karmaşıktır. Ee, bu ayrı bir tartışma konusu hı hı. ama şimdi uçaktan bahsettiğimize göre e, burada e, bizim gördüğümüz e, bu, bu uçağın yapılması e, bir başarı bununla ilgili olarak birçok şey üstüne eklenecek buradan bir yerlere varılacak e, ama sonuçta e, Türk e, Hava Kuvvetleri bu uçakla uçacak. Hı hı. Bu sizin tam sorunuzun karşılığını ben başka zeminlerde şöyle açıklıyorum. Savunma planları veya savunma ihtiyaçları hı hı. E, çok fazla parametreye dayalı olarak elde edilir.
1: E, örneğin
2: İngiltere çok iyi bir uçak üreticisidir. İşte motorunu bile oradan aldığımız örneğinden hareketle söyleyeyim. Hı hı. Ee, yani e, dünyada e, İngiliz yapımı bir sürü uçak var geçmişte de şimdi de. Ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 alacağım dedi. E, ve bu alana girdi. Evet. Mesela e, Almanya'yı, e, İsrail'i, böyle Avrupa'daki birçok e, yeri söyleyebilir. Demek ki savunmaya bakış Tehditleri algılama ve bununla ilgili bir konu. Hı hı. Gerekirse başka tip uçak alınabilir. Ee, ama en azından sizin bir potansiyeliniz varsa savunmanın ana dayanak noktası olarak kendi ürettiklerinizi bir defa garantilersiniz. Hı hı. Şimdi biz bu milli muharip uçağı yapıp çoğaltıp filolarımızı buna entegre ettikten sonra bu zaten asli e, Muharebe gerekliliklerini yerine getirmiş olacak. Ondan sonra seçenekler çoğalıyor, seçenekler politikte olabilir, stratejikte olabilir, bir sürü hesap girecek bundan sonra
1: şimdi Evet. Peki. Son sorum kısa bir yanıt alırsam sevinirim. En başta motoru da yaparsak çok iyi olur dediniz. Nasıldır? Yani bu tip üretim şeylerinde. Yani bir kısmı e, ülke içinde üretilir, bir kısmı dışarıdan mı alınır? E, herhalde yüzlerce binlerce parçası ve kombinasyonu var bunların. E, nasıl olur?
2: Valla işte gene canlı örnek vereyim. Bu e, TB3'lerde veya işte diğer e, insansiyon araçlarında kullanılan asal sılır dediğimiz o e, bir sensör vardı bunun Kanada'dan parçası hı hı. alınıp buna göre imal ediliyordu yani neticede bir şeyi dışarıdan alıyorsunuz hı hı. bu engellenmişti Kanada'dan e, ama şimdi açıldı ortaya bir ürün çıktı ki e, yani bütün dünyada uzmanlar diyor ki e, Asel Sılır konusunda yapılmış en iyi üründü. E şimdi yani dışarıdan parça alabilirsiniz. Önemli değil. Yani bunların hepsini toparlamanız mümkün. Ama sonuçta siz yapacaksınız bunu. Sizin e, ürününüz olacak. Patentleyeceksiniz bunu. Hı. Sertifikalandıracaksınız. Kitabını yazacaksınız. Bu işin. Yani böyle bakılıyor bu işlere. E, bunun bakım onların kitlerini hazırlıyorsunuz. Ve sürekliliğini
3: sağlıyorsunuz. Yani böyle
2: uzun bir konu ki bunlar 30-40 yıl hatta e, çok iyi ise 70 yıla kadar bir bağımlılık yaratıyor. Hı. Yani e, bu ana silahlar böyledir. E, dolayısıyla sonuçta şunu söyleyebilirim, e, yani motor tamamıyla bir bütündür. Hı hı. Mesela e, işte diğer avionikleri, uçuş elektronik şeylerini tek tek parçalar halinde birleştirebilirsiniz, sık sık değiştirirsiniz ama motor öyle değil. Motor hmm. tektir. Onu yapmanız gerekiyor. Evet. Ve yani o motor da diyelim ki 8 bin fitte de değil 68 bin fitte çok istediğiniz performansı vermek evet. zorunda mesela. Yani o, o işler biraz daha de deneyimi ve gücü gerektirir. Evet.
1: Peki. Ama başlangıç itibariyle başarılı bir durum görülüyor ve ileriki yıllarda da anlaşılan Türk Savunma Sanayi bu kanla birlikte biraz önce saydığınız 5 yeni nesil uçak arasına girecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim programımıza teşekkür katıldığınız ederim. ve yorumlarınız için. Kayıtayız'ın konuğu Profesör Ragıp Kutay Karaca. Kutay Karaca İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı ve ve emekli e, hava albaylardan. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Kaan'ı gökyüzüyle buluşan evet, Türk Savunma evet. Sanayi'nin yeni ürünü Muharip Uçağı e, konuşuyoruz. E, sizinle e, bu gelişmenin biraz tabii ki uluslararası e, ilişkiler açısından, siyasi açıdan, askeri e, savunma açısından ne anlama geldiğini e, soracağım. E, i̇lk sorum e, şu olsun tabii ki e, önemli bir gelişme ama herhalde bu 70'lerden 80'lerden gelen böyle bir şeyin üzerine e, değil mi e, taşları koyarak e, tuğlaları ha. yükselen bir durum. Ne dersiniz?
0: Ya tabii şöyle e, 1973 Kıbrıs halde e, Afyon krizi derken Amerika e, ambargosu 75-79. O dönemde biliyorsunuz işte ASELSAN gibi e, e, hava, şey, savunma sanayi şirketlerinin Türkiye'de kurulması ve e, bağımsız savunma sanayi mantığının e, idrak edilmesi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Mete Bey o dönem Amerikan e, arşiv belgelerini incelerken e, enteresan e, ifadelere denk gelmiştim Amerikalı bürokratların. Yani Amerika koyduğu ambargoyu hatalı koyurduğunu, Türkiye'nin e, kendi kendini e, geliştirecek e, hamleler yaptığını, e, hani Amerika'ya olan bağımlılığının bu noktada azaldığını hı hı. ya da azalacağını beyan eden o zamanki, yani o dönemin arşiv belgelerinde bunlar vardı. E, bu önemli bir noktadır. Dediğiniz gibi e, basamaklar böyle yavaş yavaş e, çizilmiştir. Şimdi şöyle söyleyeyim savunma sanayi. Her iki açıdan da e, maliyetli. Yani üretecekseniz de bir maliyeti var. Hı hı. E, alacaksanız da maliyeti var. Ama bu maliyetlerin bir de e, ülkenizin uluslararası algısı e, ve e, gelişmişliğine etkisi var. Farklı farklı yönlerden. Aldığınız zaman bir uçağı e, almanız yetmiyor. O uçağın e, parçası açısından, o uçağın yazılımı açısından karşı tarafa bağımlı hale geliyorsunuz hı hı. Ee, ben böyle konuşurken hep şunu e, anlatırım gençlere işte şu bize hibe etti silahı e, hibe etti tamam o silahın e, herhangi bir arızası durumunda ya da e, malzeme ömründen dolayı değişmesi gelen parçaları durumunda ne yapıyorsunuz siz o devlete e, çok açık ve net olarak bağımlı hale
3: geliyorsunuz evet.
0: e, hatırlayın bunun dışında e, 1964 Johnson mektubuna götürürüm sizi. Hı hı. E, o dönem e, İngilizler miğferlerinin bile kullanılmasına izin vermiyor.
3: Evet. Tabii.
0: E, gelin e, Almanya Leopard Tankı'nın e, güneydoğu Doğu Anadolu'da evet. kullanılmasına izin vermedi. Hı hı. E, şimdi e, o yüzden hani e, dışarıdan aldığınız maliyeti e, yüksek oluyor. Evet. Şimdi üretim maliyeti de yüksek. Tabii ki yani sonuçta e, önemli bir teknoloji geliştirmeniz gerekiyor. E, ve bu da maliyetli bir durum. Yalnızca mühendisliğinde kalmıyorsunuz. Bazı parçaları işte bazı ülkelerle ortak üretmek durumunda kalabiliyorsunuz. Hı hı. Ve <gülüyor> tüm bunlar içerisinde de e, sizin e, bu yaptığınız savunma sanayinde ürettiğiniz ee, o silahtır, araçtır, gereçtır. Bunları bir şekilde de pazarlamanız gerekiyor ki ARGE çalışmanızın geri beslemesini bu pazarladığınız paralarla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi o yüzden, o yüzden her ikisi de e, kendi açısından maliyetli ama tabii ki e, üretmek e, çok önemli. Neden çok önemli? İşte demin söylediğim hmm. bağımlılığı bir şekilde. Ee, yok edebilmek için önemli artı siz kendinize bağımlı e, bu noktada ülkeler yaratabilmeniz için de önemli
1: değil mi seri üretime geçildiğinde e, tabi ki pazara e, da sunulacak e, e, belki yeni ittifak olmasa bile hani işbirlikleri askeri anlamda savunma anlamda tıpkı şimdi e, İHA'lar e, konusunda olduğu gibi böyle bir durumda e, mümkün herhalde Valla şöyle
0: söyleyeyim hani bu işin e, olumsuz bir yanı yok tabii. Yani. yani ben Türkiye'de tabii birçok e, enteresan cümleler duyduğum zamanında örneğin e, Tayyip açılırken çok genç bir temendim. Hani o dönemde e, Türkiye'de büyük itirazlar vardı ya buna ne gerek vardı falan diye ama Hı -hı. şimdi F-16'ların blok 30 blok 40'larını komple biz kendimiz hallediyoruz. Evet. Hani o yetkileri tamamen almış durumdayız. Ama yine de dikkat edin işte bu İsveç'in üyeliği F-16 alımı, bu yeni nesil F-16'lar, blok 70'ler, 80'ler ve F, e, blok 50'lerin e, modernizasyonu yine ne yapıyorsunuz? Karşı tarafın bir şekilde siyasi şantajıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hı -hı. Hani bunu yaparsam ben bunu yapabilirim. Böyle bir noktada kalıyorsunuz. E şimdi siz 5. nesil savaş uçağı üretiyorsunuz. Ee, tabii ki bu ilk etapta %100 bir e, kendi mühendislik haritanız, harikanız olmayacaktır. Burada e, bu konuda tecrübeli birçok yerden de belki ortaklık e, yapacaksınız. Evet. Ama hiçbir önemi yok. Sonuçta sizin olacak bu e, uçak. E, ve e, siz bunu pazarlama şansına sahip olacaksınız. Hı hı. E, ve şöyle bir şey vardır. Hani birini denemeden ikincisini geliştiremezsiniz. Bu her şey için öyle. Doğru. E, bunu denemek zorundasınız. Ve şu açık ki savunma sanayindeki bağımsızlığınız sizin e, dış politik e, davranışlarınıza da doğrudan etki yapıyor. Gücünüzü kullanma derecenizi e, etkiliyor çünkü.
1: Biraz daha bağımsız oluyorsunuz. Artı... E... Tabii ki ileriki yıllarda e, muhtemelen ekonomik olarak da e, yani pazara çıktığında ciddi bir gelir kaynağı da oluyor herhalde. Ya şimdi
0: şöyle düşünün, ben bunu örneklerle veriyorum. Dünyadaki savunma sanayi gelişmiş ülkeleri baz alalım. Bu ülkelere bakın hepsi ekonomik olarak çok üst seviye ülkeler. Hı hı. Yani burada silah sanayinin e, rolü, ekonomi üzerindeki rolü inanılmaz boyutta. Evet. Bunu bunu bir kenara atamazsınız ki. Evet. Ee, yani karşı de, devleti kendinize bağlamadan e, hani siyasi anlamda bir kenara koyun. Bir de bu işin e, ticari boyutu, ekonomik boyutu var.
1: Evet. Ee, bu da çok ciddi bir e, durum. Ee, tabii e, şöyle e, şeyler de var görüşlerde e, var ya bu çok önemli bir e, gelişme e, ama hani e, ne bileyim bir takım stratejik bir takım savunma ya da başka işbirliği anlamında e, Evet yani e, bir e, ulusal e, uçağı şey yapmak sahip olmak ama, Hani diğer uçaklarla da envanteri de e, nasıl söyleyeyim zenginleştirmek de gerekebilir denmekte.
0: Yani tabii şöyle bir şeyi net olarak söylemem lazım. Ee, örneğin Türkiye'nin e, tabii ki bu 5. nesil uçağa çok ihtiyacı var. Hani orası açık, aşikar. Ee, belki de bunu tetikleyen de bu e, 75'teki Ambarül gibi MTV e, bizim... E, F-35 programından evet. çıkartılmamız oldu. Evet. Yani bu, bu da çok benzerdir ilginç bir şekilde diplomasi tarihi açısından. Ee, ama şöyle bir şey söylemem lazım. Biz e, fazlasıyla hava savunmak, hava savunmayı e, geliştirmek zorundayız. Çünkü biz hava savunmamızı maalesef en pahalı yöntemle, uçaklarla yapıyoruz. Hı hı. Ee, işte S-400 konusu bu yüzden önemliydi. S-400 tabii yalnızca hava savunması değildi. Aynı zamanda siyasi de bir manevra e, sayılmalı Hı. bence. E, o açıdan <gülüyor> biz hava savunmamızı da uçaklarla yapıyoruz ve e, belki de Türkiye e, e, yani geliştirilebilecek en önemli noktalardan biri de bunun içinde büyük çalışmalar var. E, hava savunmamızı geliştirecek bir füze sistemi. E, bu savunmayı yaratacak bir füze sistemi kurma durumu. Eğer bunu da başarırsa Türkiye e, işte Kaan'ın 2028'de envantere katılacağı düşünülüyor ki daha önceki açıklanan tarih 2032'ler falan da bu e, öne çekilmiş durumda. Hı hı. Bu da büyük bir avantaj. E, bu açıdan tabii bu gelişmeler hani bir e, eski bir e, subay olarak e, heyecanlandırıyor açıkçası söyleyeyim. Ama gördüğüm kadarıyla çevremde, üniversitede de bakıyorum, işte kendi çevremde de bakıyorum. Hani ideolojik virüsü ne olursa olsun herkes bu konuyu fazlasıyla olumlu görüyor. Ee, hani tek düze bakmayanlar, onlar da çok fazla kişi değil
1: açıkçası. Hı hı, evet, çok önemli bir e, gelişme. E, hem yani dünyanın e, gerçekten e, siyasete, yani uluslararası anlamda, biraz belirsizliğe gitmeye başladığı bir dönemde de değil mi? Ee...
0: E, biliyorsunuz sizinle bayağı bu konuda e, konuşuyoruz. Evet. E, ben dünyanın bugünkü halini iki dünya savaşındaki döneme çok benzetiyorum. Hı -hı. Yani İspanyol gribiyle başlayıp 29 ekonomik buhraniyle devam eden bir süreç. Bu süreçte daha otoriter liderlerin ülkelerin başına gelmesi o e, faşizmin e, e, radikal sahanın yukarıya doğru e, tırmanışa geçmesi, e, silahlanmanın e, inanılmaz şekilde artması, yeni nesil o dönem için yeni nesil silahların e, kullanılma ihtiyacının devletler tarafından göz önüne alınması, bunlar 1. E, Dünya Savaşı'ndan yorgun çıkmış dünyayı 2. Dünya Savaşı'na soktu evet. ve milyonlarca insanın canına mal oldu. Şimdi bugün de baktığınız zaman COVID ile başlayan e, hatta şöyle e, 2008 ile başlayan ekonomik kriz e, COVID ile zirve yaparken bir de üstüne e, Ukrayna Rusya krizi evet. e, iş daha gıdasal noktalara gitti. Yani yine bir salgın yine bir ekonomik kriz. E, liderlere baktığınız zaman hani evet. e, en demokratik ülkede bile daha... E, otoritesi kuvvetli liderlerin iktidarda olduğunu görüyoruz. Bunun dışında özellikle tedirginlik verecek Avrupa sağının ya da Avrupa aşırı sağının artık neredeyse her ülkede iktidara gelebilecek bir potansiyele doğru evrildiğini Hı -hı. görüyoruz. Bunun yanında işte sizin söylediğiniz o dünyanın özellikle nereye gideceğinin belli olmadığı bir dönemden kastınızdan evet. istinaden bunları söyledim. Bir de bunun üzerine silahlanma yarışı var. Evet. E, bu silahlanma yarışta işte ufak tefek çaplı e, şeyler yaratıyor belki ama e, bölgesel e, krizler, inşallah bu e, bölgesel kriz olur tüm dünyayı kapsayacak bir savaş
1: olamaz. Umarız. E, ama önemli bir e, gelişme. E, çok teşekkür ediyorum e, katılımınız, teşekkür e, yorumlarınız ederim. için e, Profesör Kutay Karaca e, konumuzdum. Evet görüşler böyle gerçekten önemli bir dönüm noktası önemli bir dönemeç ve seri üretim için yani envantere girmesi için sürede daha kısaltıldı 30'lu yıllardan 2030'lu yıllardan 2028'e çekildi gerçekten Türk savunma sanayi için Türkiye'nin uluslararası anlamdaki dengelerdeki rolü için ve tabii ki ekonomik anlamda da çok farklı girdileri olacak ama en önemlisi de tabii ki şu anda beşinci nesil denen çok yüksek teknolojik kapasiteye sahip dört uçak arasına girecek olması. Hep birlikte bu süreci izleyeceğiz. Ben Mete Çubukçu editörüm Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olma umuduyla hoşçakalın. Kayıttayız.